0: Bonjour à toutes et à tous, confinés d'Orient et d'Occident, des Dômes et des Tomes, j'espère que vous allez bien en ce quatrième jour de confinement. Pour ma part, je ne me suis jamais sentie aussi chanceuse d'avoir ma propre machine à laver. Pour avoir dû utiliser pendant plusieurs années celle de ma résidence étudiante, dont le tambour à lui seul pouvait couvrir n'importe quelle batucada endiablée. je m'estime vraiment heureuse d'avoir investi dans un modèle premier prix mais discret, et qui s'insère parfaitement à côté de mon évier de cuisine. C'est bien foutu quand même. À défaut de n'avoir pas regardé l'aube se lever sur les collines, ni l'herbe verglacée ou encore les tilleuls sur les branches des apparaissent les premiers bourgeons, comme le constate chaque matin l'écrivaine Leila Slimani, dont la chronique publiée dans Le Monde a bien été raillée sur les réseaux sociaux, j'ai pour ma part été réveillée par mon Tequel affamée, à qui je double les doses de croquettes pour la réconforter d'être confinée avec moi. Au cours de la matinée, j'ai eu envie d'appeler Maria, qui est déjà intervenue dans Yodar. Petite présentation pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, vous ratez vraiment quelque chose, cela dit en passant. Tout le monde devrait avoir une Maria comme elle dans sa vie, d'abord parce que son accent colombien est délicieux à entendre, et surtout parce qu'elle a tout le temps l'attitude d'un ange gardien bienveillant. Je m'explique. Si vous doutez de votre potentielle séduction, scolaire ou professionnelle, Maria est là non pas pour vous flatter gratuitement, non, mais pour redorer votre estime et vous redonner profondément confiance en vous. C'est un don inné chez elle, j'ai l'impression, alors qu'elle se confie souvent à être elle-même totalement paniquée, hésitante, ou que sais-je, baliverne. Comme le chemin qu'elle emprunte à la fémis pour devenir script, soit le bras droit du réalisateur ou de la réalisatrice sans qui le film serait plein de faux raccords et de prises coussi Maria fait partie de ces gens pépites qui s'immiscent dans votre vie pour l'illuminer. Quoi de mieux donc que d'appeler cette fan de tricot, de stalk de chiens, de chansons sur les dinosaures et de patchs qu'elle collectionne à chaque voyage qu'elle fait et qui se retrouve aussitôt sur sa fameuse veste en jean. Comme je n'ai pas trouvé, je vous laisse donc en sa compagnie. Bonne écoute. Hello. Hello. Comment vas-tu, Maria, pour ce jour Ça va, et toi Ça va, on fait aller. <rire> Ça fait longtemps bah oui, c'est vrai. Quand est-ce qu'on s'est vu la dernière fois et pour faire quoi mmh,
1: Je me rappelle même pas. Attends, c'est pas quand je suis allée dîner chez toi Non, 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 c'est pas possible.
0: Non, mais non, c'était après la fémis. Ah oui, bah oui, bah oui, je suis bête. Il faisait déjà beau et nous marchions côte à côte dans les rues parisiennes. <rire> Ça n'existe euh, pas. Ah oui. Bon, alors où est-ce que tu te confines actuellement
1: Alors je suis à Paris, chez moi, où j'habite avec ma mère et mon frère d'habitude. Mais ma mère en ce moment est restée bloquée en Espagne plus ou moins volontairement. Et là, donc, je suis juste avec mon frère, qui a 20 ans. Donc, euh, c'est mon petit frère, mais il n'est pas très petit. Et... Euh... Ouais, ça se passe plutôt bien pour le moment.
0: Et alors, vous êtes dans quel coin à Paris euh, Le sud de
1: Paris, dans le 15e, ne me jugez pas, parce que j'habite <rire> dans le 15e.
0: Et c'est un coin qui est, assez... enfin, qui est déjà calme de base, là j'imagine que c'est un cimetière, non
1: ouais, c'est relativement calme, c'est calme dans le sens où il n'y a pas énormément de vie nocturne ou de, ou de cinéma, de trucs comme ça. Mais j'habite dans un coin qui est mine de rien quand même assez... Enfin, qui bouge quand même pas mal, parce que... Enfin, il y a pas mal de commerce, de trucs ça et puis euh, c'est très résidentiel mais il y a quand même du monde qui se promène dans la rue normalement. Et j'habite à côté d'un square où il y a normalement plein d'enfants et euh, à côté d'une station de pompiers qui là pour le coup est toujours assez active. Je vous donne tellement d'infos qu'on va finir par me doxer mais <rire> tant pis. <rire> euh...
0: Tu veux avoir plein des stalkers on bas de chez toi à la fin du confinement <rire>
1: Bah après, là, ils vont devoir inventer une excuse pour pouvoir venir me stalker. Genre, ils vont acheter des carottes, comme le même, là, avec les carottes. Et euh, finalement, bah, en fait, c'est juste pour venir me stalker, mais il faut être très motivé. Alors, alors euh...
0: bon, bah, les gars, du coup, rendez-vous dans le 15e, euh, à côté d'un centre de pompiers. <rire> Super.
1: Mais en tout cas, oui. Bah, là, on voit quand même pas, pas mal de gens qui se promène dans la rue, bizarrement. Je pense que c'est aussi parce qu'il fait beau. Euh, mais d'habitude, il y a beaucoup plus de voitures que ci qui circulent et je suis à côté de deux stations de bus, euh, mais là, les bus s'arrêtent à peine. donc euh, y ouais. il y a du monde bien les Ça, j'arrive pas à voir parce que j'habite un sixième étage, donc euh, je ne vois que là au des bus et je les entends. Mais oui, il y a surtout des personnes un peu âgées, des familles, enfin, des... des parents avec des enfants, des, des gens qui promènent leurs chiens
0: Et la caserne de pompiers, elle est euh, toujours en activité, mais plus que d'habitude Mmh, c'est pareil? Bah, franchement, je me rends plus compte parce
1: que là, ça fait assez longtemps que j'habite ici et maintenant, c'est un peu un bruit d'ambiance de... euh, auquel je suis habituée. Au début, c'était assez perturbant parce que euh, ils ont tendance à activer leur sirène, mais juste les quelques premières notes et en fait c est, c est, ça fait exactement le même bruit que l'intro de Common Eileen la chanson alors au début on avait tout le temps cette chanson dans la tête à cause des pompiers euh, mais maintenant je ne me rends pas compte et puis parfois aussi il y a un, un enfant qui habite dans le quartier quand il entend les pompiers passer et il entend la sirène il les imite et là du coup je remarque mais, mais sinon je ne sais pas
0: mais tu n'entends plus l'enfant
1: euh, non
0: ah. non Oups. J'espère qu'il va
1: bien. Oui, moi aussi. <rire> voilà, là. As... Euh, ouais, c'est T'as croisé oh,
0: quelques voisins ou pas
1: ben Là, en fait, d'ailleurs, moi ça fait là, du coup, neuf jours que je suis confinée. Euh... <rire> je suis pas encore devenue folle. Mais, enfin, un peu peut-être. Euh, mais ça fait neuf jours parce que la semaine dernière, j'avais pas cours miraculeusement. Et, euh, et j'avais du travail, donc... Euh... Je suis restée chez moi à travailler un peu. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte que c'était peut-être mieux que je sorte pas. Donc, euh, je suis pas allée à deux soirées, par exemple. Et du coup, je ne croise pas vraiment mes voisins. Enfin, je... Même... je suis sortie faire des courses quand même plusieurs fois. Et, et euh, aucune enfin j'ai croisé personne que je connaissais. Mais par contre, euh, je n'avais jamais été autant en contact avec les voisins de l'immeuble d'en face. Ah euh... oui ouais.
0: Parce que chaque soir, du coup, vous applaudissez ensemble ou... Bah, il
1: y a déjà ça, euh, mais c'est pas vraiment à cause de ça. Parce qu'en plus, à 20h, il y a... les derniers jours, à chaque fois, moi, j'étais sur Skype avec des amis. Alors, c'était un peu difficile d'applaudir en même temps. Mais en fait, je... c'est surtout pendant la journée, comme il fait beau. Souvent, on a tous les fenêtres ouvertes. Et sur une même d'en face il y a aussi plusieurs balcons. Alors souvent, il y a des gens sur les balcons aussi. Et euh, par exemple, juste en face, euh, au cinquième étage de l'immeuble en face, euh, il y a plusieurs jours, j'ai vu une vieille dame s'asseoir pour lire et moi, j'étais près de la fenêtre. Du coup, on s'est fait coucou de loin. Puis, j'ai déjà vu aussi une autre dame qui habite au même étage. Mais sinon, au troisième étage, quatrième étage, il y a deux petites filles qui sont souvent à la fenêtre. Euh, un jour, elles étaient en train d'espionner les voisins et les gens dans la rue avec des, des jumelles. Mmh. Et et du coup, moi, je les... ouais, ouais. Mais du coup, moi, je les regardais aussi et, et il y en a une qui m'a vue, je lui ai fait coucou et elle était toute timide après, elle allée chercher sa soeur et après, elle me regardait toutes les deux fixement en attendant que je passe au truc, je leur ai refait coucou et euh, elles étaient toutes les deux un peu paniquées et puis, mais toutes contentes, c'était assez mignon mm -hmm. et euh, souvent, elles lisent... Euh, avec la fenêtre ouverte et tout. Okay. Ouais, on, on voit pas mal les gens. Sinon, j'ai aussi vu une dame qui, qui repassait absolument tous ses vêtements. Elle avait genre une pile à côté d'elle, par terre, de vêtements, et elle les repassait un à un.
0: C'est vrai que c'est le bon euh... moment pour faire ça. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai envie de repriser toutes mes chaussettes.
0: Et t'as commencé et
1: euh... Non, pas encore. Mais... Mais ça ne saurait pas tarder.
0: <rire> Mais toi, tu coup en plus euh, souvent.
1: Je... Oui, je tricote à l'instant tricot. même. D'ailleurs, je suis en train de tricoter une écharpe en. Tandis qu'on parle en ce moment, mm -hmm. euh, c'est assez cool de... En fait, ça m'aide pas mal déjà à la base pour euh, réduire un peu le stress et l'angoisse. Parce que c'est un peu... Après, ça dépend de ce que tu tricotes, mais c'est des gestes assez mécaniques, répétitifs. Et, euh, et du coup... Bah C'est une espèce de. Je sais pas, ça me fait méditer un peu ou ça, ça décroche un peu mon cerveau. Et puis j'ai tendance à pas réussir à rester immobile quand je regarde des films chez moi ou des séries ou quoi que ce soit et du coup j'aime bien faire ça en même temps. Ou quand je parle sur Skype avec des amis, comme ça m'arrive souvent les derniers jours quand même.
0: Et tu arrives à tricoter sans regarder tes mains ou sans regarder tes mailles euh, Là oui,
1: parce que je fais une chape qui est très basique. Exprès, euh, parce que ça ne me prend pas la tête. Et là, par exemple, avec mon frère, on s'est fait plusieurs projections sur un drap le soir. Ok, Vous avez regardé quoi Et j'arrive à ça. Mais <rire> du coup, avec la lumière éteinte, et je réussissais quand même à tricoter avec la lumière éteinte. Totalement. Euh, je suis fain. assez fière de moi. Non, mais je ne suis pas forte du tout, mais là, quand même, j'étais fière. <rire> et euh, ben là, hier, on a vu euh, un 90s. De, de Jonah Hill que j'avais pas vu encore.
0: Verdict bah,
1: J'ai trouvé qu'on qu remarquait quand même que c'était un premier film. Je ne suis pas 100% convaincue de la fin, mais je l'ai trouvé quand même très réussi. Okay. Et euh, les acteurs sont plutôt pas mal. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé.
0: Et la bande musicale Parce que tu es une grande fan de rock. enfin En tout cas, moi, c'est comme ça que je que je t'identifie. Ah bon, c'est drôle Ouais, <rire> je sais pas. Ouais. <rire> moi, je me souviens que les musiques de ce film m'avaient beaucoup plu parce qu'elles sont quand même datées, mais dans une période qui est, qui est super cool. Et euh, je sais pas, moi, je t'imagine souvent écouter ce genre de musique-là. Peut-être que je me trompe.
1: Non, bah je... oui. Enfin, j'écoute... Plein de trucs différents. Là, pour le coup, je ne faisais pas vraiment gaffe. Enfin, j'ai bien aimé. Ça m'a pas... Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Mais mon frère euh, faisait pas mal de remarques sur la musique. Je crois que ça m'y a vraiment plu okay. de ce côté-là. Ouais.
0: Donc, vous avez vu 90s il y en a d'autres
1: On a vu aussi euh, Aguirre euh, The Wrath of God La colère de Dieu qui était sur Moby euh, mais là j'avoue que j'ai pas trop accroché c'était à peu près le début de la quarantaine j'avais la tête un peu ailleurs et dernièrement j'ai du mal à me laisser emporter par les films alors ça aidait pas mais on m'avait beaucoup parlé de ce film c'est un peu un film culte et j'ai été un peu déçue mais, mais bon je pense que si je l'avais vu dans d'autres circonstances j'aurais peut-être apprécié un peu plus
0: Qu'est-ce que tu fais d'autre pour occuper tes journées à part voir des films et tricotés.
1: Alors vers le début, je passais énormément de temps sur, euh, sur les réseaux sociaux à lire en boucle tout ce qui se passait dans le monde et c'était un peu la panique dans ma tête. J'essayais de travailler un peu parce que j'avais euh, un un exercice à rendre lundi. Mais depuis, comme on n'a plus cours et c'est un peu difficile de, de donner des cours pratiques par vidéoconférence, enfin, ils sont encore en train de restructurer la façon dont on a cours. Depuis, j'ai pas eu des masses de travail, enfin pas des choses urgentes. Et j'ai décidé un peu de prendre quelques jours pour moi où vraiment je débranchais mon cerveau un peu de tout. Euh, je pensais pas au travail, je faisais même pas un effort pour essayer d'être productive. Et euh, j'ai commencé à apprendre à, à méditer Enfin, c'est juste un peu des exercices de respiration. Je ne sais pas si c'est vraiment... Si on peut vraiment... Oui, bon. C'est juste dix minutes où tu es allongé par terre. Enfin, moi, je fais ça par terre pour ne pas m'endormir. Et où tu passes dix minutes à respirer et te concentrer sur ta respiration. Enfin, respirer d'une façon particulière et à vider ton cerveau de toute autre pensée. Et c'est assez cool pour euh, vraiment... Enfin, en ce moment, comme il y a tellement d'infos qui fusent dans tous les sens, soit des infos apocalyptiques, soit vraiment des messages, des conversations avec euh, 25 000 personnes autour du monde, euh, c'est quand même pas mal de juste penser à rien du tout. Donc, euh, je m'édite un peu tous les jours. Hier, je me suis dit que ce serait bien de faire un peu de sport, alors que c'est un truc que je fais jamais, normalement. Vraiment, jamais. Et, et je me suis mise... <rire> à essayer la, la vidéo de sport de Jane Fonda des années 80 qui est très très drôle. Alors, euh, je ouais.
0: mettrai le lien en description mais est-ce que tu peux quand même me décrire ce oui, <rire> cette vidéo <rire>
1: <rire> mais, Déjà c'est avec une musique très eighties euh, tout le monde est habillé, habillé de façon très eighties aussi, elle, elle est habillée complètement en mauve. Euh,
0: Donc elle a un juste et... corps euh, qui est cintré à la taille avec des colons ouais.
1: Oui, ouais. Elle est incroyable d'ailleurs. Non, mais la flexibilité de tous ces gens est absurde. Enfin, c'est la vidéo pour les débutants. Et, et je suis vraiment pas assez, assez flexible pour ça, en fait. Même pour les débutants, quoi. Et là, j'ai mal partout. Enfin, c'est horrible. Euh, je suis vraiment sens. une vieille dame.
0: Ta, ta séance a duré combien de temps
1: C'est une demi-heure, et c'est sur Youtube, c'est gratuit, et c'est assez drôle, et, mais, mais ouais, ils font plein plein de, de gros plans sur son corps et tout, et parfois c'est un peu bizarre, mais, mais ouais,
0: c'est cool mais surtout que dans cette vidéo, ouais. bon, en même temps c'est un peu le principe mais tout le monde est ultra svelte hyper fit et hyper bien foutu enfin bien foutu dans les, dans les canons de beauté euh, du fitness quoi, mais il n'y a pas un pet de graisse qui dépasse du juste au corps cintré mauve, c'est quand même assez euh, impressionnant. C'est vrai,
1: après oui, oui, euh, mais niveau flexibilité ils, ils font tous le grand écart et après elle, elle te met une petite voix off qui dit oh, mais si vous n'arrivez pas à faire complètement le grand écart c'est pas grave faites plus qu'à où vous pouvez et tu es là avec les genoux pliés en train de pleurer à demi en disant mais pourquoi Jane pourquoi c'est atroce <rire> ça fait du bien
0: ben Oui, et donc là tu es pleine de courbatures donc tu vas peut-être pas refaire une séance de tôt. tu as d'autres euh, d'autres idées t'occuper
1: je suis très tentée de revoir tout flip bag qui est une de mes séries préférées qui se voit très vite très rapidement et que tu devrais voir aussi parce que je sais que tu as vu que la version française mais c'est mieux de voir la version originale quand même version... d'abord au moins
0: la version française qui s'intitule mouche oui. qui est réalisée par jeanne hérit tu l'as vu ou pas cette version
1: non je l'ai pas vu peut-être je la verrai euh, au lieu de revoir pour la cinquième fois flea bag mais euh, j'ai rien contre après c'est juste euh, quand il y a des remakes je préfère quand même voir la version originale et, et c'est extrêmement bien écrit et joué, surtout la saison 2 d'ailleurs, elle est, elle est incroyable. Est-ce que
0: tu peux peut-être euh, pitcher euh, la, la première saison, ou en tout cas l'univers de cette série, à ceux qui ne la connaissent pas
1: euh, Oui, bien sûr. Alors c'est sur une jeune femme qui a plein de problèmes dans sa vie, elle, elle est propriétaire d'un café qui fait petit à petit faillite elle, a... elle est assez solitaire elle essaye de combler un peu ce vide dans sa vie en couchant avec plein de gens euh, mais ça fonctionne seulement à demi et c'est une comédie assez tragique au même temps parce qu'elle euh, se moque pas mal d'elle-même et en fait c'est surtout le dispositif de mise en scène qui... qui est assez intéressant parce qu'elle elle parle très souvent à la caméra en se confiant en spectateur comme si c'était pas théâtre, actif un peu... ouais, elle
0: brise le quatrième ouais. mur en fait
1: ouais. oui elle a plein de problèmes avec sa famille, elle a une sœur avec qui elle a une bonne relation mais qui est assez compliquée. Son père, enfin sa mère est morte et son père s'est marié avec la meilleure amie de sa mère. C'est hyper tendu mais, mais c'est très drôle et je regarde des extraits en boucle sur YouTube même quand je revois pas la série. Parce que, voilà. Donc euh, je la conseille.
0: Et sinon je lis aussi un peu. Est-ce que tu es le genre de personne à commencer plein de livres en même temps ou alors, tu en lis un que tu finis, puis un autre, etc.
1: Bah, ça dépend. Dernièrement, j'essaye de rester quand même relativement sage. Déjà, en étant la féministe, je n'ai pas des masses de temps pour, euh, pour lire. Je n'ai pas des masses de temps libre. Là, c'est vraiment, euh, vraiment très étrange d'ailleurs avec cette quarantaine d'avoir du vide dans ma vie comme ça. Et c'est plutôt agréable en même temps de, de pouvoir dormir.
0: Oui, c'est Mais... quand même une des choses plus <rire> dans la vie.
1: <rire> oui, de pouvoir dormir plus de... 6h30 par nuit, quoi. Mais euh, ouais, bah je, je lis surtout dans le métro et ça me fait trop plaisir de pouvoir relire de la fiction parce que quand, quand tu enfin on s'est connus en faisant le master et à l'époque je lisais que des trucs pour le mémoire mais j'avais arrêté de lire complètement la fiction et maintenant j'essaye de rester quand même assez sage de lire un livre à la fois mais parfois je me si j'accroche pas je me force pas à le finir je donc euh, il y en a que j'ai pas fini que je reprendrai peut-être dans trois mois mais mais en général je reste assez fidèle au livre que je lis en ce moment et qu'est-ce
0: que tu lis alors en ce moment
1: alors là au risque de faire vraiment la grosse geek je lis l'Odyssée mais c'est une traduction en anglais faite par Emily Wilson, qui est la première femme à avoir traduit l'Odyssée, au moins en anglais, je ne sais pas en français, mais elle, elle, elle parle beaucoup dans son introduction et tout, elle fait une introduction très intéressante euh, sur euh, traduire, depuis une perspective féministe, un livre aussi ancien, et elle critique les, les autres traductions qu'il y a eu du livre, qui ont tendance à rendre sexistes des choses qui ne le sont pas dans le texte original. Okay. Comme la façon, de, la façon de décrire certains des personnages, par exemple.
0: C'est super intéressant, du
1: coup. Ouais, ouais, et, et c'est super beau. En plus, elle a, elle, écrit le, elle a traduit le texte avec un langage vraiment quotidien et, et contemporain, parce que même si elle dit que si, si elle avait utilisé un anglais d'il y a 100 ans, bah, ça aurait quand même été anachronique, parce que c'est un texte beaucoup plus ancien. Donc c'est inutile d'essayer de, de faire un truc un peu gardé, bizarre, alors que si tu restes euh, contemporain avec ton langage, tu peux quand même traduire les idées. Et c'est ultra joli. Okay. Donc, euh, je le conseille aussi. Emily Wilson, l'Odyssée.
0: Tu me disais, donc, euh, que tu es confinée avec ton petit frère. Votre... Euh... Ah, on entend mon tequel ronfler un peu. Je m'excuse. Oui <rire> Je sais pas à quoi elle rêve. Là, ça va, c'est pas très bruyant, mais on entend peut-être un souffle. Donc, euh, voilà. Euh, ne vous étonnez pas. Euh... Fais-lui des bisous de ma part, s'il te plaît. Ça sera transmis, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans un dans un appartement qui est assez grand. Là, comme vous êtes que tous les deux, est-ce que c'est le, le bon métrage carré Je ne sais pas comment on peut dire ça, la bonne air.
1: La bonne bah, en fait, le problème de cet appartement n'est pas vraiment la taille, mais la disposition. Et là, alors... Je décris un peu mon appartement. Déjà, il y a une chambre dans laquelle dort ma mère et on a un salon double qui est, qu'on divise par un rideau le soir, où d'un côté il y a une mezzanine où dort mon frère et de l'autre côté il y a un canapé lit dans lequel je dors. Donc, euh, ouais, il n'y a pas des masses de privacité parce qu'en plus pour aller dans la salle de bain il faut passer forcément par la chambre de ma mère. Donc c'est toujours euh, un peu, voilà. Mais là, en ce moment, mon frère dort dans la chambre de ma mère et, et moi, je dors bah, dans mon lit parce que j'ai le meilleur lit de cette maison. Je suis très insistante sur ça, ça et je tiens euh, que ce soit connu par tout le monde. Le
0: message est passé. <rire> <rire> euh
1: et donc euh, oui bah, non mais ça change pas de masse de toute façon et puis notre mère nous manque
0: et vous arrivez bon je sais pas s'il écoute ou pas cette conversation mais vous arrivez à vous supporter ça va. moi je, je vous ai connu toujours très complice mais après je me dis que voilà dans, dans une telle situation ça rend forcément les relations un peu plus complexes c'est votre cas
1: non là, là ça va c'était oui non. Il y a, on n'a pas trop non on n'a pas eu de problème pour le moment je pense qu'en fait comme on est très conscient des circonstances sens un peu tout ce qui se passe. On, on essaye de rester quand même zen et euh, on vit un peu nos vies chacun de notre côté. Euh, et puis on essaye quand même de pouvoir prendre de la distance si on en a besoin. De la distance au sens
0: abstrait. Oui, vous n'êtes pas forcément obligé de vous parler euh, dès que vous voyez le matin. Quoi.
1: Non, non, voilà. Et on le prend pas mal. Après, on, on cuisine quand même ensemble. Surtout à midi, en fait, le soir, parfois, on on mange chacun de notre côté et tout. Mais là, on essaye de... Ouais, à midi, on prend un peu notre temps pour euh, cuisiner.
0: Ok. Et tu me disais que tu fais des Skype euh, quasi quotidiens avec, euh, avec tes amis. Parce qu'ils sont partout dans le monde.
1: Oui. Alors déjà, il faut peut-être préciser aussi que je suis franco-colombienne. Et j'ai vécu beaucoup de temps... Dans les deux pays, mais une grande partie de ma famille est en Colombie, ce qui d'ailleurs m'inquiète parce que le président fait n'importe quoi en ce moment. J'ai l'impression qu'il n'est pas très conscient de la vague qui se dirige vers le pays, et enfin, au niveau apocalypse quoi. Donc euh, ce serait bien qu'il ouais, voilà, qu se
0: grouille un peu. Qu'il prenne les bonnes mesures. <rire> T'as des nouvelles deux, Ouais. Hein, ils sont...
1: Oui oui tout oui. Confiné, bah, euh, moi j'ai plutôt de la chance euh, par rapport à ça. Oui, ma famille euh, a le privilège de pouvoir s'être confinée déjà depuis un, un petit moment. Euh, j'ai pas mal de personnes âgées et à risque dans ma famille, des asthmatiques, des personnes euh, immunodéficientes. Ouais. ouais. Et euh, beaucoup de personnes âgées, de personnes qui ont souffert de cancer et qui se sont récupérées, mais voilà, qui, ils font très attention à tout ça. Enfin, je m'inquiète quand même pour eux, mais mais pour la plupart, ils, ils sont déjà en euh, en confinement, autoconfinement et tout. Et sinon, ouais j'ai des amis qui habitent à plein d'endroits. Déjà parce que plein d'amis euh, colombiens sont partis habiter ailleurs, faire leurs études ou travailler. Euh, et hier, par exemple, je, je parlais sur Skype avec... Euh, des amis euh, du lycée dont deux sont en Colombie et une autre est en Allemagne mais sinon j'ai parlé aussi avec des amis de la famille je parle aussi avec euh, ma famille beaucoup et en fait c'est aussi ça qui occupe une grande partie de mes journées je parle vraiment constamment avec des gens par euh, par écrit euh, je passe mes journées à, à répondre à des messages de tout le monde je parle souvent avec euh, mes grands mères notamment une d'entre elles qui sont mes grand-mères sont très très actives et ont une vie sociale très chargée du coup être enfermée chez elles soit sans voir des gens soient vraiment sans faire du, du sport alors qu'une d'entre elles ont une entraîne, elle est très sportive, enfin, c'est compliqué. Et sinon, on parle aussi souvent avec notre mère euh, sur Skype. puis on a cuisiné avec elle sur Skype, avec euh, notre père et euh, ouais, voilà. Et j'essaie de parler avec des personnes différentes euh, tous les jours sur Skype aussi parce que j'ai tendance à être assez sociale, sociable, social ouais, euh, aussi et. et si je pouvais pas
0: être en contact avec des gens je deviendrais vraiment folle t'as un peu anticipé ma, ma prochaine question je voulais savoir si le fait d'être confinée ça te faisait aussi reprendre des liens avec des personnes à qui tu parles forcément couramment tu vois en, en temps normal
1: oui bah déjà les amis du lycée sur qui je parlais là et, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir renouer contact avoir vraiment le temps aussi de, de parler sur Skype parce que c'est quelque chose que je fais jamais euh, étant donné qu'il y a le décalage horaire et, et des emplois du temps très compliqué à gérer. Voilà.
0: Bah encore merci à toi, Maria. Bon courage pour ce confinement.
1: Merci. Bah, toi aussi.
0: Et j'espère que, que tous tes proches euh, iront bien.
1: Bah, de même, bon courage à, et bisous à Louvka. Ton chien, enfin le tekel en question qui ronfle pour ceux qui connaissent pas
0: Louvka. Je remercie ma douce Maria pour sa participation. Toutes les références dont elle parle sont dans la description. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve demain, non pas pour un, mais deux podcasts. Passez une belle soirée et à demain.